0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour la catéchèse. Et cette catéchèse, nous la confions à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais commencer cette catéchèse d'aujourd'hui avec un psaume, un psaume magnifique, et on demande au Saint-Esprit de venir nous visiter à travers ce psaume. Le Seigneur est mon berger, Rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. passerai je un ravin de ténèbres je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette, sont là, qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe « Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie, ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. » Vrai, pas vrai Est-ce que ces paroles de Dieu disent la vérité sur ce que nous vivons Aha. Ah. Parce que nous voyons aujourd'hui dans cette série de catéchèses sur les péchés capitaux le deuxième péché capital qui s'appelle l'envie, la jalousie, on va voir les nuances, les distinctions. Après avoir vu l'orgueil, nous voyons aujourd'hui ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit sur l'envie au paragraphe 2538 et 2539. Je vais lire ces deux paragraphes et bien sûr, nous allons développer. Je cite. « Le dixième commandement, c'est sur le dixième commandement, exige de bannir l'envie du cœur humain. Lorsque le prophète Nathan voulut stimuler le repentir du roi David, il lui conta l'histoire du pauvre qui ne possédait qu'une brebis, traité comme sa propre fille, et du riche qui, malgré la multitude de ses troupeaux, enviait le premier et finit par lui voler sa brebis. C'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12. L'envie peut conduire au pire méfait. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, nous dit le livre de la sagesse, chapitre 2. Le premier à être envieux ou jaloux, c'est le diable. Comme le premier à être orgueilleux, c'est le diable aussi. Saint Jean Chrysostome est cité dans une homélie dans laquelle il dit « Nous nous combattons mutuellement et c'est l'envie qui nous arme les uns contre les autres. Si tous s'acharnent ainsi à ébranler le corps du Christ, où en arriverons-nous » Nous sommes en train d'énerver le corps du Christ. Nous nous déclarons les membres d'un même organisme. Et nous nous dévorons comme le feraient des fauves. Tiens, de l'actualité, ça. Saint Jean Chrysostome, il y a plusieurs siècles. C'est joli, ça. Nous sommes en train d'énerver le corps du Christ. Paragraphe 2539. L'envie est un vice capital. Elle désigne la tristesse éprouvée devant le bien d'autrui. Humour, qualité, richesse, diplôme, succès, relation, etc. Et le désir immodéré de se l'approprier fût-ce indûment. Quand elle souhaite un mal grave au prochain, elle est un péché mortel. Ah oui. Saint Augustin voyait l'envie, dans l'envie le péché diabolique par excellence. De l'envie naissent la haine, la médisance, la calomnie, la joie causée par le malheur du prochain et le déplaisir causé par sa prospérité. Voilà ce que nous dit les paragraphes 2538 et 2539. Essayons de développer un petit peu. Cette jalousie est d'abord chez le diable. Il est jaloux de qui, de quoi Il est jaloux de nous. Il est jaloux de Dieu. Car rappelez-vous ce que j'ai dit de l'orgueil avec ses deux facettes. Non seulement l'égoïsme de celui qui vit pour lui seul, mais aussi l'indépendance de celui qui vit par lui seul, ou en tout cas, il veut vivre par lui seul. Le diable, nous dit l'enseignement de l'Église, devant sa connaissance du mystère de Dieu, du dessein de Dieu, s'est révolté. Il y a eu ce péché d'orgueil, mais aussi ce péché de jalousie, d'envie. Il aurait aimé être le plus, le plus honoré, il aurait aimé être au sommet et rester au sommet de la hiérarchie des créatures. Or, il a été créé avant l'univers visible, cet univers visible qui a un sommet. Le sommet, c'est l'homme et la femme, créature humaine, fait de chair et d'os et d'esprit. Quel mystère, frères et sœurs, l'humanité, créature chérie par excellence de Dieu, nous y voilà, nous sommes aimés par le Seigneur d'un amour de prédilection, nous, êtres humains, plus que les arbres, plus que les animaux, plus que les anges. Dans la lumière de la révélation et de la rédemption, nous pouvons peut-être le dire, frères et sœurs, le Seigneur ne s'est pas fait ange, il s'est fait homme. Quel amour Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, qui est venu prendre chair de notre chair dans le sein de la Vierge Marie, une vraie humanité, une nature humaine. Et non pas angélique. Alors voilà, devant la connaissance qu'ils en avaient, les anges, il y a une partie qui a été complètement émerveillée, qui ont applaudi, qui ont applaudi. Ils ont dit, mais c'est génial ce que tu vas faire. Et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout applaudi. C'est le diable et toute son armée, sa cohorte, voilà, sa communauté, son groupe. Alors voilà... Que il faut bien savoir que lorsque nous tombons dans le péché de jalousie, d'envie, eh bien, c'est toujours sous la séduction de celui qui d'abord a été jaloux et envieux avant nous. Ça aide, frères et sœurs, de se dire, eh bien, en étant jaloux, envieux, je suis comme le diable. C'est une petite piqûre qui va dire, ben non, mais non, ben non, il faut que je me réveille quand même. Ben non, Je peux pas rester comme ça, je peux pas avoir une vie comme celle du diable. Le Seigneur me dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et moi je suis jaloux comme le diable. Ça va pas Bon, donc, conversion, réveil, on arrête. Il y a une petite distinction, faisons-la tout de suite, entre l'envie et la jalousie. L'envieux est celui qui voit avec peine, c'est d'abord une tristesse, avec peine, les autres jouir des biens et des avantages qu'il ne possède pas lui-même. Le jaloux, lui, par contre, il désire jouir à lui tout seul et sans partage des biens et des avantages qu'il possède. Vous voyez, c'est pas pareil. Autrement dit, l'envieux n'a rien et regarde autrui qui a tout. Le jaloux possède et veut être le seul à en profiter. Si, par exemple, vous n'avez pas, pas, pas un sens de l'humour, euh, vous, vous, voilà, vous, vous voyez bien qu'en en société, euh, vous êtes plutôt réservé, vous ne rigolez pas énormément, vous ne souriez pas énormément, et que vous voyez un humoriste, je prends au hasard comme ça, disons Gad Elmaleh, donc c'est agréable, mais lorsque, dans votre propre milieu, vous pouvez rire des sketchs de Gad Elmaleh, sauf que dans, lorsque vous rencontrez des gens qui en société se mettent à faire rire, et pas vous, là vous vous mettez dans une tristesse parce que vous vous mettez en mode de comparaison, de comparatif, vous vous dites, lui, il met une bonne ambiance, il fait rire et tout le monde rigole quand il fait des blagues, moi je ne sais même pas faire une blague, vous voyez, je ne sais pas faire. Vous êtes envieux parce que vous n'avez une, une qualité que vous n'avez pas, et vous vivez très très mal le fait de ne pas l'avoir. Tant qu'il n'y a, qu a personne qui fait ressortir cela, ce n'est pas dérangeant. Mais lorsque, justement, vous expérimentez que tiens, il y a quelqu'un qui a cette qualité et qui l'offre au, au groupe auquel voilà, je suis là et puis... Euh, eh bien, tout le monde le regarde, tout le monde l'apprécie, lui, et pas moi. Ça, c'est l'envieux. Quand vous, on se dit, ben, moi, j'ai rien, et l'autre, il a tout, ou moi, j'ai pas grand-chose, et lui, il a beaucoup, là, c'est l'envie. C'est pour ça que je vous ai cité le psaume 22 pour commencer. Maintenant, vous comprenez. Le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque. C'est une pénitence, d'accord Un exercice pratique à faire aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans le péché ou ceux qui sont tentés par ce péché, eh bien, emparez-vous de cette parole de vérité, parce que la parole de Dieu est vraie, elle est vérité, elle est lumière, elle est force. Alors, emparez-vous de cette parole, elle est pour vous aujourd'hui le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un... Ah, euh, je sais pas, il a de l'argent, vous, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas beaucoup et lui, il a beaucoup. Ah, il part en voyage, tiens. Ah oui, encore, ben oui, il peut se le permettre. Lui. ben Moi, ben... J'arrive même pas à économiser 5 euros par mois. Donc, voyage, si vous voulez, c'est euh, supermarché, chez moi, euh, ma pharmacie, l'église, et voilà, hein, mon petit périmètre. Tandis que lui, oh, ah ben, il voyage beaucoup. Hein. Il en visite des paysages, il profite, lui, de la vie, et pas moi. Et bon, c'est toujours en comparaison de ce que je n'ai pas. Ça peut être l'argent. Ça peut être les amis. Ah oui, mais lui, il, est, il a des amis, il est apprécié, il a, il a incarné l'adresse extraordinaire. Et puis moi, je n'ai pas d'amis ou j'en ai si peu. Lui, il a beaucoup. Et puis le style de vie, ça peut être le diplôme, euh, ça peut être euh, les succès, les relations. Bref, plein de choses. L'envie. Tristesse de ce qu'a l'autre. Je me compare parce que moi, je trouve que je n'ai pas. Et du coup, je suis triste. Et attention, si je laisse cette tristesse entrer, je peux être tenté. C'est la grande distinction entre la tentation et le péché. C'est-à-dire, attention, la tentation arrive, on la voit arriver. Qu'est-ce qu'on fait Notre Père qui est aux cieux ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Quand on a un cœur avec un radar, quand on est en Dieu, le petit radar spirituel qui fonctionne, on voit le missile arriver, si vous voulez. Donc, normalement, on est doté d'anti-missiles. Ok Enfin, normalement. Peut-être pas, justement. Si on n'en a pas, on va se le prendre, le missile. Ok Donc, évidemment, résister à la tentation, c'est se plonger en Dieu. C'est fuir. Parce que le missile, il est fort, hein, je vous garantis. Le démon de jalousie, il est puissant. Il met par terre. Alors, la jalousie, alors l'envie, voilà, pardon. Donc, l'envie, vous avez bien compris, touche euh, des choses, des qualités que quelqu'un a et que nous ne possédons pas. On oublie juste de voir qu'on en a d'autres hein, de qualité. Hein. Mais on les voit plus, c'est marrant, on ne les voit plus, on se trouve nul, on se dit « mais non, moi j'ai rien ». Alors qu'on est plein de qualité et que fondamentalement, nous allons y revenir, nous sommes des êtres merveilleux parce que justement, si nous sommes des adorateurs, et si nous nous laissons aimer par le Seigneur, normalement, et si nous croyons en cette parole « le Seigneur est mon berger, rien ne me manque », bon, normalement ça va. Sauf que le, le poison de l'envie et de la jalousie, c'est de nous faire croire que, justement, non seulement nous n'avons rien, alors on dit, ben non, moi je suis nul, euh, j'ai pas de diplôme, euh, donc je sais rien faire, euh, j'ai toujours été pff, nul, quoi. Hein, voilà, donc ça c'est attention, attention, attention. Hmm. C'est grave. Oui, c'est grave. Et puis la tristesse, la tristesse... Euh, la jalousie, pardon. La jalousie, le jaloux, il a déjà. Mais il veut tout. Il veut être le seul à en profiter. Par exemple, dans l'amitié. Tiens. Oh. Dans l'amitié ou chez les couples. Hein. La jalousie. Le conjoint. <rire> il veut la première place. C'est légitime, non <rire> Mais quand il voit quelqu'un qui est plutôt sympa, joli, euh, agréable arriver, il serre les dents, il sort les dents, les crocs, et il aboie. Et il dit non, celui-là il est à moi, et c'est moi qui ai la première place, ou celle-là. parce qu'il a déjà la première place, sauf qu'il veut rester à la première place, dans le cœur de l'ami, du conjoint. Et donc, il va défendre son territoire. Et il va tout faire pour garder sa première place et être le seul à profiter de l'amitié de l'ami, de l'amour de l'ami ou du conjoint. Le seul. C'est un amour possessif qu'il veut. Un amour exclusif. Il refuse et va refuser que celui ou celle qu'il aime en aime d'autres. Oh non, pas les autres. C'est moi, 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 moi qu'il faut être aimé. Je veux tout ton amour. Je veux 100%. Pourquoi t'en donnes à d'autres Nous voyons ce péché d'envie et de jalousie. Naître dans le cœur des enfants. Ça commence très tôt, hein très très tôt. Si on veut être biblique, on dirait que ça commence dès le Saint maternel chez les jumeaux. Vous savez, Esaü et Jacob, eh oui. Et Jacob, justement, c'est le Seigneur. C'est ce Jacob que le Seigneur a choisi. Esaü sera jaloux. Il y a Esa... il y a bien sûr, il y a Cain, Abel. Cain et Abel, jalousie. Parce que la jalousie conduit et peut conduire au meurtre. Ça ce sont les moyens, les... c'est un péché capital, donc ça va en produire d'autres. Bon. La Bible est remplie, vraiment remplie. Depuis encore une fois, le livre de la sagesse qui nous parle du diable... Qui, dont le péché est aussi la jalousie et l'envie, et puis qui produit la mort. Et puis, bah, chez les êtres humains, depuis Cain et Abel, euh, et plein, 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 plein d'exemples. On, on pourrait y passer des heures tellement il y a des exemples. La parabole des vignerons homicides, en Matthieu 21, la parabole des talents. Et puis, la jalousie est toujours une ingratitude, c'est très important de comprendre que lorsque je suis dans l'ingratitude, c'est-à-dire lorsque je ne rends pas grâce pour la merveille que je suis, pour ce que j'ai, hein qu'as-tu que tu n'es reçu Pourquoi tu ne dis pas merci Tu as un travail, tu as un bon salaire, tu as une bonne situation, pourquoi tu ne dis pas merci Rends grâce l'action de grâce est fondamentale pour nous protéger de ce péché d'envie, de jalousie. Et la jalousie sera toujours une ingratitude. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue au 15e chapitre de Saint Luc. Le fils est né. Il n'est pas dans l'action de grâce. Il est jaloux de son frère. Et au lieu de rendre grâce au Père, il accuse, non seulement son frère, mais il accuse le père. Il n'est pas dans l'action de grâce, il est dans l'ingratitude. « Mais mon enfant, tu es toujours avec moi. Mais tout ce que j'ai, mais c'est pour toi. » Et vous qui êtes parents, vous savez bien, dans l'expérience de vos enfants, si vous en avez deux, minimum deux, vous avez fait l'expérience de la jalousie chez vos enfants, et de l'ingratitude. Il y a des enfants qui vont dire merci, qui vont rendre grâce, qui vont reconnaître l'amour dont ils sont aimés, et qui ne seront pas jaloux. Pour d'autres, ce sera, ce sera plus compliqué. Ce sera mystérieux, il y, en a, il y en aura. Ce sera compliqué pour eux de croire qu'ils sont aimés. Ben pourquoi ben Parce qu'il y a un frère, une sœur, un petit frère, un petit frère, pardon, une petite sœur. Et c'est vrai, le jour où il y a un deuxième qui arrive, c'est un peu compliqué pour le premier, si vous voulez, parce qu'il avait toute la place. Il avait tout. Il pensait qu'il était le seul, l'unique. Alors, quand il y a un deuxième qui arrive, il faut qu'il croit, plus qu'il ne le comprenne, mais qu'il comprenne aussi, mais qu'il croit qu'il est toujours l'unique et le seul. Car c'est cela, le piège. Le piège et le travail du combat spirituel chez nous, c'est... De croire que nous sommes aimés d'un amour de prédilection, d'une manière tout à fait unique et incomparable par rapport à notre frère, à notre sœur. L'amour du Seigneur pour nous est unique, c'est-à-dire pas comparable. Et parfois les enfants ils ont du mal à croire, ben oui, ils ont du mal à comprendre. « Ben oui, parce que, ben voilà, papa, maman, tu passes plus de temps avec, avec mon frère, qu'avec avec moi. »« Oui, mais toi, toi, c'est peut-être plus facile, peut-être il y a un frère qui a avec, ou une sœur qui a plus de difficultés, il faut peut-être passer un peu plus de temps, peut-être il y a un frère handicapé, une sœur handicapée qui est malade, ben forcément, ben ça réclame plus de temps, plus... »« Et alors l'autre, ben ouais, ben ouais c'est facile, lui, il est malade, alors tout le monde... » va vers lui, moi je vais bien, je suis en bonne santé et personne ne s'occupe de moi. Oui. Et donc, il nous faut comprendre et surtout intégrer dans notre cœur pour chacun de nous, frères et sœurs, et ça commence depuis tôt et pour toujours, jusqu'à la fin de notre vie, ça va nous poursuivre. Croire à l'amour. Croire que nous sommes aimés d'un amour unique, incomparable et infini. Car euh, la tristesse de ce qu'est qu l'autre et que je pense ne pas être, c'est la jalousie. L'envie, c'est tristesse de ce qu'a l'autre. Ah, il a des choses que je n'ai pas. Et la jalousie, c'est tristesse de ce qu'est l'autre et que je pense ne pas être. Alors, on dira en psychologie, c'est un manque d'estime de soi. Ben... on... En théologie, ben, il faut que tu crois un peu plus en l'amour. C'est ton estime de soi. Si tu n'adores pas, si tu n'accueilles pas l'amour du Seigneur, ben, c'est sûr que tu vas manquer de l'estime de toi. Hein. <rire> il faut que tu apprennes chaque jour de ta vie à accueillir l'amour dont tu es aimé, et à y croire, et à en vivre. Si tu ne le fais pas, si tu ne poses pas ces actes de foi en l'amour... Eh bien, tu vas vivre en, en mode comparatif. Et alors, tu vas tomber dans les péchés qui sont des conséquences de ce péché capital, de l'envie et de la tristesse, par exemple. Contre l'autre, tu vas tomber dans la malveillance, dans la médisance. Tu vas dire du mal des autres. Pourquoi tu dis du mal des autres parce que toi, t es, t es, tu, il faut qu'on te considère comme bien, c'est ça, il faut qu'on te reconnaisse comme bien. Et donc, euh, en disant du mal des autres, tu te dis, ben oui, moi, je ne suis pas comme lui, moi, moi, je suis mieux, mmh, d'accord. Tu es en mode comparatif. Calomnie, ah ben oui, calomnie. Jésus a suscité beaucoup de jalousie et le grand prêtre était jaloux. Combien de calomnies ont été déversées sur Jésus C'est impressionnant. Comment est-ce qu'il s'en sortait, Jésus ben, Il ne vivait pas, pas du tout ni sous le, sous le regard, ni sous les paroles de calomnie. Pff, alors là, alors là, je peux vous dire que Jésus, lui, il vit sous le regard du Père et de, il est content de la manière dont le regarde la Vierge Marie aussi. Hein. Il n'y a que ça, si vous voulez. Et puis de notre petit amour aussi, hein, aussi. Notre, amour, notre regard d'amour sur Jésus, tout ce qu'on qu peut lui dire comme parole d'amour, en réparation aussi, bien sûr. Mais Jésus a vécu la calomnie avant nous pour qu'on puisse apprendre à vivre de l'intérieur avec lui, la médisance, la calomnie, etc. Et donc le jaloux, l'envieux, il, il, il va faire ça, il va tomber dans ce péché de calomnie qui, qui est très grave. Difficulté devant la réussite d'autrui, oh. joie devant ses échecs, ah il a réussi. Ah, il est tombé là, yes, <rire> Ah, j'espère qu'il s'est fait bien mal. Hmm. Ou l'ironie acerbe, vous savez, l'ironie acerbe. Hmm. Dans un groupe, par exemple une équipe de travail, le jaloux dénigre toujours ce qui vient du jalousé. Le jaloux a repéré des qualités chez d'autres. Et puis, euh, dans un groupe de travail, ben il voilà, y, y en a un qui travaille bien, et qui réussit euh, son job. Et... et puis, en plus, les gens remarquent qu'il travaille bien. Ah, oh, ça c'est affreux, ça. Pour celui qui est envieux et jaloux, c'est affreux. Alors, il va te dénigrer. Hein. Il va mettre ça un peu de côté, il va te dénigrer. Il va dire, oh, il bon, n'y a pas. Un. Et attention. Frères et sœurs, dans des groupes, les jaloux et les envieux sont des poisons en ce qui concerne l'unité. Ce sont des chefs de diviseurs, de divisions internes. Alors on voit ça aussi dans nos familles, malheureusement. Surtout, par exemple, lorsque le temps de l'héritage arrive. Hein on prend quelques années, les parents aussi, et puis euh, c'est le moment du partage. Oh Mon cher frère, ma chère sœur, avec qui nous avons partagé tant de belles choses depuis tout petit. Et là, il y a des démons qui se réveillent. Ils étaient sous le tapis, on ne les voyait pas, ils se réveillent. Des mondes de jalousie, des mondes d'envie. Avec la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Il faut faire très attention à notre amour de l'argent, à notre attachement à l'argent, frères et sœurs. Parce que cet amour de l'argent, la cupidité, doublée à l'envie, la jalousie, fait des dégâts dans nos relations familiales, même les plus unies, même les plus catholiques. Elle les plus pratiquantes. Catholique pratiquant depuis tout petit. Mmh. Oui, fait les lectures à la messe. Mmh. Chante dans une chorale, tiens. Oui, oui, il, fait, il fait, donne même la dîme à l'église. Oui, il paye tout, il fait tout ce qu'il faut. Ah ah, et puis reconnu publiquement comme un bon catholique. Oui. Sauf que, au moment de l'héritage, l'amour de l'argent et la jalousie. Ouf, quand ils font ménage ces deux-là, ça fait des dégâts, frères et sœurs. Il faut faire très attention à notre attachement à l'argent. Et aussi à l'envie, la jalousie. Poussé à l'incandescence, il débouche sur le meurtre. Le crime passionnel, vous savez, c'est le plus courant des crimes. Dans les statistiques. Eh oui, le crime passionnel... C'est-à-dire que quelqu'un a décrété que celui-là, celle-là, il était à moi. Et du coup, ben, interdiction pour l'autre d'aimer quelqu'un d'autre. Et donc, encore une fois, comme je disais, ben, s'il y a un numéro 2, même sans entrer dans, dans l'infidélité, je parle juste peut-être même d'amitié, vous voyez, ah ben non, non, il faut l'éliminer. Il est à moi elle est à moi. Mon conjoint ne peut pas avoir d'amis. ne peut pas sortir avec ses, ses amis. Il ne peut pas aller voir un match de rugby avec ses copains. Euh, non, non, non. Il faut qu'il reste à la maison avec moi et avec le chien. <rire> le, le chien, ça va. Hein On accepte. Le chat aussi. Bon, le poisson rouge, mais une personne humaine, non. Vous voyez enfin, Quoique, quoi que, les animaux aussi peuvent être... <rire> C'est un objet d'un crime passionnel. Bon, dans la Bible, je vous ai dit, nous, nous, voyons, nous le voyons beaucoup. Contre soi. Contre soi, c'est se dévaloriser en permanence. Vous voyez, penser qu'on est nul. C'est une autodestruction, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des pensées comme ça qui traversent votre cœur Pensez que vous êtes bon à rien. Ça, c'est du poison. C'est de l'intox. Hein Donc, euh, on ne, il faut une pollution et c'est un péché. C'est un péché qui va contre l'amour qu'on qu se doit à soi-même, dans la lumière du, de l'amour du Seigneur, que le Seigneur apporte euh, sur nous. Lorsqu'on ne croit pas que nous sommes aimés, on va se dénigrer. On va se trouver nul et donc on va s'auto-détruire et ça peut aller jusqu'au suicide. Parce que pousser jusqu'au bout, si je suis nul et que je ne sers à rien, à quoi bon Et là, on tombe dans le péché qu'on verra plus tard qui s'appelle l'acédie. Donc attention à l'envie, la jalousie est un péché capital qui en engendre d'autres. C'est un amour captatif, je l'ai dit déjà. Toujours à considérer l'autre comme un rival, oui. Toujours à demander des preuves de l'amour. Si tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Au lieu de croire, prouve-moi. Donne-moi un signe. Et puis l'autre, il fait ce qu'il peut. Et puis, bah ouais, mais bon, moi, je t'avais demandé, euh, demandé de faire la vaisselle et toi tu, <rire> tu m'offres des roses. T'es vraiment nul, tu comprends rien. Hein tu pas compris mon langage d'amour hein Bon, Les reproches, tout ça. Hmm bon. Remède, et je terminerai par là, parce que ben, bien sûr les remèdes, vous avez déjà compris que le remède par excellence, c'est la prière. Dans la prière, c'est accueillir l'amour. C'est accueillir l'amour personnel que Dieu me porte. C'est aussi la prière, ça peut être en tentation, en période de tempête, la prière main ben, du Notre Père. Et puis aussi, bannir la comparaison, évidemment, reconnaître son péché, il faut être humble et reconnaître que oui, ça y est, bon, ben voilà. Encore une fois, l'orgueilleux est dans le déni tout le temps. Non, 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 t'es jaloux, non, 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 moi, même pas jaloux, hein. non, non, mais si Et puis, t'étais déjà tombé, mais ben, non, non, je, je suis juste tenté <rire> « Non, tu es déjà tombé, mon frère. <rire> »« Accepte, reconnais que tu es tombé. Hein? »« non, non, je résiste, je résiste. <rire> » Tu pars, Tu es déjà tombé, tu es déjà par terre. Voilà. » Donc, reconnais que tu es tombé dans le péché de l'envie et de la jalousie. C'est très important. L'aveu. Bon. Pour pouvoir accueillir la miséricorde et laisser le Seigneur te relever, bien sûr. Et reconnaître que ma place... Parce qu'au fond, on cherche sa place. Le jaloux, l'envieux, il cherche sa place. Mais reconnaître que ma place, elle est déjà toute trouvée. Je suis dans le cœur du Christ. »« C'est pas une meilleure place, ça hein »« Marie-Madeleine, elle a choisi la meilleure place, mais elle ne lui sera pas enlevée. »« Marthe, elle est un petit peu jalouse quand même de sa sœur. Hein »« Du coup, il y a un petit reproche. Hein mais »« Dis-lui donc de m'aider. Moi, je suis dans mes casseroles. » Et elle, elle est à tes pieds, c'est quand même mieux, hein? elle est en mode comparatif, Marthe. Marthe, Marthe, ne te compare pas, parce que Jésus il a un amour personnel et unique pour Marthe. L'évangile nous dit Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Magnifique, ce verset est splendide. Mais Marthe, elle a un peu de mal à accueillir l'amour personnel de Jésus pour elle, pourquoi Parce qu'elle se compare à sa sœur. Oh, la comparaison tue, frères et sœurs, c'est vrai, hein. Donc retrouver ma place, reconnaître à nouveau que je suis déjà à ma place, c'est-à-dire dans le cœur du Christ, une place unique que personne d'autre ne peut prendre, sauf si je, je, je m'en vais. Bien sûr, la foi en l'amour des autres, bénir aussi me passer, basculer de l'ingratitude à la gratitude, remercier pour l'autre, pour ses qualités, pour son amour et me réjouir du bien de l'autre, parce que si par exemple dans une amitié, quelqu'un d'autre aime mon ami, eh bien c'est bien, c'est bon, ça développe l'amour en effet pour aimer. Donc, euh, en quoi je perds quelque chose quand quelqu'un aime mon ami Je parle de l'amour vrai, hein je parle pas des trucs tordus. Hein je parle de l'amour simple, vrai, voilà. Au contraire, ça devrait me réjouir, parce que mon ami, eh bien, il grandit dans l'amour, celui qu'il aime, il grandit dans l'amour, et moi aussi, parce que ça me permet, au passage, peut-être d'être un peu moins possessif, un peu moins captatif, et un peu plus oblatif. <rire> voilà, Et un peu plus libre intérieurement, et un peu plus pauvre spirituellement. Donc c'est bon, vous voyez Bon, donc réjouissons-nous, réjouissons-nous. Il devait y avoir beaucoup de jalousie autour de dans l'entourage de Jésus, à l'égard de Jésus, parce que tout le monde voulait la première place, si c'est clair. Voilà. Sauf que physiquement, c'était compliqué, si vous voulez, quand on est dans une pièce, eh ben, il n'y avait que 20 places, Et les autres, ils <rire> attendent dehors. Hein. C'est vrai que l'Eucharistie a réglé pas mal de problèmes à ce niveau-là. Parce que là, on a tout Jésus, chacun, c'est top <rire> Donc normalement, si vous voulez, quand on est catholique pratiquant et qu'on va communier et qu'on reçoit Jésus à la messe, normalement il n'y a plus de place pour la jalousie et pour l'envie, parce qu'on a tout Jésus pour nous, ça vous va Qu'est-ce que vous voulez de mieux Bon, alors merci Seigneur de nous aimer, merci de nous garder, merci de nous relever et de nous apprendre à être de plus en plus croyants en ton amour. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur que le Seigneur tout-puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.